0: in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Infopodcasts am Mittwoch, den 6. Juli. Mein Name ist Barbara Schlegel. Schön, dass Sie dabei sind. Für Atomkraftgegner ist das heute ein schwarzer Tag. In der EU werden alle Investitionen in Atomkraftwerke aller Voraussicht nach künftig als grüne Energie, also als klimafreundlich eingestuft werden können. Im Europaparlament ist es Gegnern heute nicht gelungen, entsprechende Pläne mit einer Abstimmung zu stoppen. Radio-Regenbogen-Reporterin Sarah Gesade in Brüssel. Wie geht's denn jetzt nach dieser
2: Abstimmung weiter? Also theoretisch könnten die Pläne hier aus Brüssel schon noch gestoppt werden. Dafür müssten sich bis kommenden Montag mindestens 20 EU-Staaten zusammenschließen, die dann auch mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Aber es gilt als ausgeschlossen, dass das passieren wird, denn viele EU-Staaten setzen sehr stark auf die Nutzung von Kernkraft. Und deshalb ist eben auch schon davon auszugehen, dass in Zukunft Investitionen in Gas und Atomkraft in der EU tatsächlich als grün gekennzeichnet werden können, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden.
1: Umweltschützer sind quasi auf den Barrikaden. Ist da auch
2: mit Klagen zu rechnen? Ja, und zwar unter anderem sogar von zwei EU-Staaten. Österreich will nämlich eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof einbringen, sobald der entsprechende Rechtsakt in Kraft ist. Und Luxemburg wolle die Klage unterstützen, heißt es aus Wien. Österreich will auch die kommenden Monate nutzen, um weitere Verbündete noch zu gewinnen. Die österreichische Klimaschutzministerin sagt dazu auch, die Entscheidung, Gas und Atomkraft als grün zu kennzeichnen, sei weder glaubwürdig noch ambitioniert oder wissensbasiert. Und so sehen das eben auch viele andere Kritiker. Danke Sarah für die Infos aus Brüssel und auch hierzulande geht die
1: Atomdiskussion weiter. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ja vor Wochen bereits abgelehnt, die Laufzeiten der drei AKWs, die noch in Betrieb sind in Deutschland zu verlängern. Begründung: Sicherheitsprobleme und dafür wären auch neue Brennstäbe nötig. Doch angesichts der drohenden Gasmangellage fordert beispielsweise der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute, der Der Bund möge doch seine Entscheidung noch mal überdenken.
0: Ist es wirklich klug, in einer Zeit, wo Energie fehlt, die Probleme zu potenzieren, indem man beispielsweise die Atomkraft aus unserer Sicht ideologisch abstellt. Die TÜV-Gutachten sagen, man kann es verlängern. Der Bund sagt, nein, das geht nicht. Das heißt, man wird Gasproblematik noch durch eine Stromlücke vergrößern, zumal hier insbesondere das Gas auf Strom gewonnen wird.
1: In Baden-Württemberg ist noch das AKW Neckar-Westheim II bis Jahresende am Netz. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält daran fest, den Atommeiler dann abzuschalten. Für den FDP-Fraktionschef im Landtag Hans-Ulrich Rühlke ist das realitätsfern.
0: Wenn man sich mal anschaut, wie die Bruttostromerzeugung von neckar ist, Im Vergleich zur Windkraft in Baden-Württemberg, da brauchen wir rechnerisch um die 2000 Windräder, um Neckar-Westheim 2 zu ersetzen. Da also zu erklären, das bringt nicht viel, finde ich schon etwas eigenartig.
1: Die Diskussion um ein Weiterlaufen der Atomkraftwerke in Deutschland geht also weiter. Alle reden vom Energiesparen. Eine Wohnungsgenossenschaft im sächsischen Diepoldiswalde macht jetzt ernst und sorgt damit für bundesweite Schlagzeilen. Ihre Mieter bekommen warmes Wasser nur noch zu bestimmten Zeiten. Begründung die hohen Energiepreise. Aber geht das überhaupt so einfach? Ich spreche mit dem Präsidenten des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. Was kann ich denn in so einem Fall machen, wenn ein Vermieter die Heizung abdreht oder das warme Wasser, um Energie zu sparen?
0: Also zuallererst mal muss ich natürlich dem Vermieter sagen: stell mir das Wasser, das warme Wasser äh, nun bitte wieder zur Verfügung. Wenn er das nicht tut, äh, dann kann man zum Beispiel mit Hilfe eines Mietervereins Nachdruck dem ganzen Verlag. Und wenn auch das nichts hilft, dann gibt es natürlich die Möglichkeit einer Mietminderung und auch, man kann auch zum Gericht gehen und vom Gericht anordnen lassen, dass das warme Wasser wieder angestellt wird.
1: Weil es eben entsprechende Gesetze gibt?
0: So ist es. Dahinter stecken Gesetze und ähm, die Miet, der Mietvertrag als solcher natürlich auch. Äh, Im Mietvertrag ist enthalten, äh, dass das warme Wasser zur Verfügung gestellt werden muss und zwar nicht nur zu bestimmten Zeiten, sondern rund um die Uhr.
1: Aber wenn alle Mitglieder einer Hausgemeinschaft zustimmen würden, dann wäre das was anderes, oder?
0: Genau, wenn alle zustimmen, dann selbstverständlich. Dann kann ich auch vom Vertrag abweichen, weil das ja dann beide gemeinsam tun, beide Vertragsparteien. Es kann nur nicht eine Vertragspartei einfach so vom Vertrag abweichen, ohne dass die andere zugestimmt hat. Das geht nicht.
1: Nun gibt's auch Fälle, wo Vermieter die Vorauszahlungen für die Betriebskosten erhöht haben. Dürfen sie das?
0: Sie dürfen es im Moment jedenfalls nicht mitten während der äh, Heizperiode, sondern nur dann, wenn die Abrechnung erfolgt. Und die erfolgt üblicherweise einmal im Jahr. Dann darf allerdings angepasst werden, diese Vorauszahlung. Und das ist sicherlich dann beim nächsten Mal äh, relativ happig, was da auf die Mieterinnen und Mieter zukommt.
1: Wann wäre es denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, wenn die Mieterinnen und Mieter selbst eine höhere Vorauszahlung vorschlagen?
0: Wer das kann, die Frage ist ja immer, können das alle? Also wer das kann, der, dem kann man das nur empfehlen, was zurückzulegen, damit hinterher der Nachzahlungsschock nicht so hoch ist, der einen dann trifft, wenn die Abrechnung kommt, die Jahresabrechnung.
1: Herr Siebenkotten, zum Schluss noch die Frage, was können Mieterinnen und Mieter sonst noch machen, um Energiekosten zu sparen?
0: Energiekosten sparen kann man äh, am besten dadurch, dass man, äh, das ist jetzt eine Binsenweisheit, möglichst wenig Energie verbraucht. Äh, Das heißt, äh, ich zum Beispiel gehe inzwischen hin und dusche deutlich kürzer, als ich das früher gemacht habe. Das bringt denselben Effekt, spart aber Energie ein. Und ähm, das kann man eben auch überlegen beim Heizen. Wann heize ich wie viel, aber bitte nicht verordnet vom Vermieter, sondern aus eigenen Stücken. Dann ist das eine sehr sinnvolle und vernünftige Idee, denn alle müssen Energie sparen. Mieterinnen und Mieter genauso wie Leute, die im Eigentum wohnen. Sagt
1: der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, zum Thema Energiesparen.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Ralf Mehlhorn. Großalarm bei der BASF in Ludwigshafen. Rettungskräfte und Co. waren gestern aber nicht zu einem echten Einsatz ausgerückt, sondern zu ihrer Großschadensalarmübung. Da ging es dann darum, dass im Ernstfall alles auch wirklich reibungslos klappt. Der technische Einsatzleiter Andreas Huber.
1: Wir haben genau das erreicht, was wir in der Übung uns vorgenommen haben. Grundlage für die Übung war ein angenommenes Ereignis. Wir haben einen Produktaustritt mit vollgebrannt. Dadurch ist es zu einer Verpuffung gekommen und wir haben jetzt mehrere Personen auch in der Anlage vermisst gehabt. Es ist wichtig, dass wir ganz oft miteinander üben. Wir haben kleinere Übungen, so circa 200 Stück im Jahr, um hier zeigen zu können, wie leistungsfähig die Werkfeuerwehr ist.
0: Die Übungen bei der BSF werden seit über 30 Jahren durchgeführt.
1: Nachrichten
0: für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Der Uferbereich an der Badestelle Goldscheuer in Kiel wird jetzt nicht nur werktags, sondern auch am Wochenende zweimal täglich gesäubert. Rings um den Baggersee leben Wildgänse, die wiederholt in den Flachwasserbereich sowie auf den Sandstrand koten und urinieren. Dies hatte Ende Juni zu schlechten Wasserwerten geführt. Inzwischen kann aber wieder gebadet werden. Mit Blick auf den Herbst setzen die Impfteams im Karlsruher ECE-Center auch im Juli ihre Arbeit fort. An zwei Tagen pro Woche können sich die Karlsruherinnen und Karlsruher dort gegen das Coronavirus impfen lassen. Wer einen Corona-Nachweis benötigt, kann sich an rund 500 Teststellen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe testen lassen. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Tanja Burger. Die Personalnot macht vielen Betrieben zu schaffen, vor allem auch den Gastronomen und Hoteliers, die das gute Sommergeschäft brauchen. Viele müssen ihre Öffnungszeiten einschränken. Im Hochschwarzwald sei das aber nicht so dramatisch, sagt Thorsten Rudolf, Chef der Hochschwarzwald Tourismus GmbH.
2: Jene, die, die eben dort Mangel haben, die helfen sich gegenseitig in der Familie aus und, und, und müssen dann auch natürlich, das habe ich auch schon gehört, eben, dass der Eigentümer dann selbst die Zimmer putzen muss, weil er derzeit keine Reinigungskräfte findet also das gibt's, aber das wird kompensiert ist aber sicherlich kein Dauerzustand
1: man müsse jetzt noch mal gezielt Arbeitskräfte werben vielen Bädern in Baden-Württemberg geht es gerade wie dem Denzlinger hallenbad das musste jetzt wegen Chlorgasmangel schließen es kommt zwar eine neue Lieferung aber die wird erstmal im Freibad gebraucht. Netschett Manta, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft öffentlicher Bäder in Baden-Württemberg. Was ist denn da los?
0: Anscheinend gibt es ähm, Knappheit an diesen Chlorgasflaschen. Diese leeren Chlorgasflaschen kommen nicht so zurück in der Menge, wie es benötigt wird. Das heißt, die Bäderbetriebe, die diese Chlorgasflaschen aufgebraucht haben, schicken sie einfach nicht zurück. Und die horten sie irgendwo, warum auch immer. Und somit du Knappheit an den Flaschen selber.
1: Ich dachte erst, es liegt wieder an irgendeinem Ressourcenmangel.
0: Meines ist nach der Zeit nicht, dass es dann einfach an Ressourcen liegt, sondern es ist meine Information ist dahingehend, dass es an diesen Chlorgasflaschen mangelt.
1: Das heißt, wir sollten mal einen Aufruf starten an die ganzen Schwimmbadbetreiber. Räumt bitte auf und gebt die Chlorgasflaschen zurück.
0: Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, liebe Badbetreiber, schickt doch die le- leeren Chlorglasflaschen zurück, dass die Industrie weiterhin diese befüllen kann. Und somit auch der Betrieb dann gewährleistet wird.
1: Sagt Nettet Manta, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft öffentliche Bäder Baden-Württemberg. Erste Hallenbäder im Land müssen schließen, weil ihnen das Chlorgas fehlt. Das ist mal eine wirklich haarige Aktion. Friseurmeister Uwe Schnatz aus Biblis sammelt Haare, um damit die Meere zu retten. Klingt komisch, ist aber eine geniale Idee. Er liefert die abgeschnittenen Haare in seinem Friseursalon einer Umweltschutzorganisation. Die stopfen die Haare in eine Art Nylonstrumpf und hängen diese Haarstrümpfe ins ölig verschmutzte Wasser. Beispielsweise in ein Hafenbecken. Da liegen dann
0: an dem aus, an dem Steg, liegen schon diese Säcke und tun das Öl rausziehen, was da reinkommt. Beim Tanken zum Beispiel oder das Tropfen Öl jetzt vom Motor ins Wasser oder so. Und mittlerweile auch an vielen Stränden, wo die Leute mit Sonnenmilch ins Wasser gehen. Weil Sonnenmilch ist halt ein Riesenthema, macht auch Korallen kaputt und auch da werden die Haarsäcke schon genutzt.
1: Etwa 15 Kilogramm geschnittene Haare kehrt der Friseurmeister und seine Kolleginnen im Monat zusammen. Früher landeten sie in der Biotonne, heute müssten sie eigentlich teuer entsorgt werden. Und so ist Schnatz auf das Projekt gestoßen, Hair Help the Oceans. Und vor allen Dingen,
0: was gut ist, es können alle Haare genommen werden. Schnitthaare, die man eigentlich wegschmeißt, also Müll. Organische Müll, den kann man in Strümpfen aufarbeiten. Also ich sage jetzt mal Strümpfe, es ist wie ein Perlenstrumpf, da werden die Haare reingesteckt und dann fließt das Wasser durch den Strumpf durch und da wird das Öl rausgezogen. Das Öl bleibt hängen und kann bis zu achtmal abgespült werden und wieder verwendet werden.
1: Deshalb lautet das Motto des Friseursalons von Uwe Schnatz in Biblis: gut abgeschnitten. Wir finden, diese einfache Idee sollte Schule machen. Mehr Infos finden Sie dazu auch auf regenbogen.de. Nach zwei Jahren Corona-Pause kann es endlich wieder stattfinden. Das Stimmenfestival in Lörrach. Längst das größte internationale Musikfestival im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz. Zur Eröffnung singt am Abend Max Mutzke. Für ihn als Walzhuter ist das quasi ein Heimspiel.
0: Ich wurde schon mehrfach darauf angesprochen. Das ist ja total super. Wir kommen da auf jeden Fall hin. Das ist voll schön. Und ich sehe dann im Publikum ganz viele Menschen, die ich eben sehr, sehr gut kenne und außerdem extrem mag. Und es macht irgendwie total Spaß, wenn eben vor der Bühne Menschen stehen, die man sonst vielleicht mal so auf der Straße oder beim Bäcker trifft und die singen mit und das ist einfach ein ganz schönes Gefühl. Es ist wie eine große Party dann.
1: Neben seinen Klassikern verspricht Max Mutzke auch neue Songs.
0: Dann aber durchaus das neue Album, das durchweg auf Deutsch ist und meine Erfahrung ist, die Leute fühlen sich, wenn wir die Songs live spielen, sehr, sehr angesprochen, weil es doch akute und aktuelle Themen sind und weil es auf der einen Seite politisch ist, auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr positiv ist. Ich glaube, wir schaffen es ganz gut, so einen Abend hinzukriegen, der sehr, sehr lange Herz
1: Vier Wochen lang gibt es jetzt in Lörrach Musik satt an den unterschiedlichsten Locations, überall in der Stadt verteilt, mit vielen Top-Acts wie Deep Purple, Amy McDonalds, Silbermond, aber auch vielen Klassikkonzerten. Das Stimmenfestival geht bis zum 31. Juli. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz bewerten würden. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Sie können unseren Infopodcast auch gleich abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist Barbara Schliegel. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ihnen eine gute Zeit.